0: Salut, c'est Marine, je suis ravie de vous recevoir dans cette nouvelle chronique du podcast Hors Sentier by consacrée au thème du sport santé et de la nutrition. C'est parti Hello, c'est Marine, je suis ravie de vous retrouver pour ce format chronique du podcast Hors Sentier by J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour ce 15e épisode Nathalie Hutto. Coucou Nathalie, comment est-ce que tu vas Bonjour Marine, ça va, super bien, je suis en pleine forme. Génial, je vois ça, même si c'est euh, malheureusement à distance, euh, ton, sourire, euh, ton sourire se voit de loin. On va essayer de l'entendre, j'espère. J'espère bien. <rire> ce qu'on va faire, c'est que je te propose aujourd'hui de revenir sur ton parcours de vie, ta découverte de la course à pied, ce qu'elle a changé dans ta vie, et de nous attacher également à ta vision de la nutrition sportive. Est-ce que ça va pour toi Très bien, parfait, merci. Avant de rentrer plus particulièrement dans le cœur de notre sujet, est-ce que tu pourrais, pour
1: nos auditeurs, te présenter et nous parler un peu de toi alors, je m'appelle Nathalie Huteau, j'ai 57 ans et je suis mariée, j'ai deux enfants et j'habite en région parisienne.
0: Je sais aujourd'hui que tu as une grande famille, que tu es une maman épanouie et tu es aussi, je dirais, une grande sportive accomplie. On va commencer à parler du sport et à quel point il a été, je dirais, important et il a eu une place dans ta vie. Est-ce que tu pourrais nous parler du sport dans tes
1: plus jeunes années? Est-ce qu'il était présent ou est-ce qu'il ne l'était pas du tout? Alors, j'étais pas très sportive au fait quand j'étais petite. Euh, J'avais mon papa qui était très sportif, qui jouait au tennis et au football. Par contre, moi, j'étais plutôt dans ce classique et puis euh, plutôt du dessin, tu vois, des, des activités artistiques, mais pas, pas du tout euh, outdoor, si tu veux. Donc, euh, plutôt, je restais tranquille dans ma chambre, voilà.
0: Je vois. Et ton intérêt pour la course à pied, comment est-ce qu'il s'est développé Je sais qu'il est apparu dans les années 2000. Dis-moi si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut dire que tu as connu... Euh une vraie révélation. Est-ce qu'il fallait absolument que tu intègres le
1: sport dans ta vie Enfin, comment ça s'est passé finalement C'est exactement ça, au fait. En 2000, j'ai eu un petit accident de parcours, un petit souci de santé en plein mois d'août. Et au fait, euh... bon, en gros, je, je rentrais à l'hôpital pour une appendicite toute bête, et puis au fait, ça a été un petit peu plus compliqué que ça. Et en plein mois d'août, tout le monde était en vacances, donc j'étais dans ma chambre d'hôpital et euh, par la fenêtre, au fait, je voyais ce beau ciel bleu, le soleil. Et euh, je me suis dit, mon Dieu, quand je vais sortir d'ici, parce que j'y suis quand même restée euh, deux bonnes semaines, je vais vraiment vivre, je vais profiter, je vais être d'or un, un maximum. Et voilà, quoi, j'avais l'impression que c'était un, un truc qui, qui me boostait. Au fait, il fallait absolument que je, je fasse quelque chose euh, au niveau sportif. Et comment est-ce qu'est venue finalement cette passion pour la course à pied Et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée tout doucement à ce spa, enfin, dans ce sport à ce moment-là donc j'ai des copines qui couraient déjà et qui me disaient mais viens viens courir avec nous alors moi je disais non non je suis pas capable j'avais jamais couru de ma vie je jouais un petit peu au tennis quand j'étais gamine euh, voilà je je faisais du ski du vélo mais mais pas de course à pied euh, je comprenais même pas comment on pouvait courir et puis au fait euh, j'ai j'ai dit bah allez allons-y mais je vous promets rien donc dix minutes un quart d'heure et puis euh, des points de côté parce que ça au début quand on commence on a pas mal de points de côté et puis après, c'est venu petit à petit, j'ai augmenté le, le rythme et en fait, j'ai commencé à adorer ça à tel point que je voulais y aller tous les jours.
0: C'est un, le, un peu le propre de la course à pied. C'est vrai que pour courir pas mal aussi, on, on a tendance à dire que c'est un sport qui est assez addictif. Après, on est, on est tous différents. Toi, est-ce que tu pourrais considérer que tu es de nature, je dirais, studieuse, disciplinée Ou est-ce que, enfin, comment est-ce que tu as vu la course à pied à ce moment-là Je sais qu'aujourd'hui, tu prépares, euh, enfin, as préparé des courses. Mais est-ce que déjà, à ce moment-là, tu avais une espèce de structure Est-ce que tu t'entraînais pour quelque chose Ou est-ce que c'était juste d'aller faire du sport avec des copines
1: C'était juste, comme on dit, des, des blablarons, au fait. Juste partir avec des copines, euh, être dehors, dans la forêt. Donc, se retrouver tous les matins, au fait, c'est un peu comme une, une thérapie. Au fait, tu parles de tout, de rien, de cuisine, des enfants. Euh, en plus, euh, moi, à l'époque, euh, quand ça m'est arrivé, j'avais 34 ans. Donc, mes filles étaient petites. Et donc, on parle d'école, etc. Donc non, c'était juste un défouloir, quoi. Voilà, sortir, être, être dehors avec les copines. C'est quand même le meilleur truc au monde. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont on carrément, carrément, oui,
0: vraiment. Et aujourd'hui, quelle est la place de la course à pied dans ta vie enfin, Comment est-ce qu'elle a évolué finalement est -ce, À quelle fréquence est-ce que tu vas courir Est-ce que tu aimes toujours autant ça
1: enfin, Comment tu te situerais aujourd'hui par rapport à ça bah en fait j'aime de plus en plus parce que donc après après avoir fait ça avec quelques copines après on s'est lancé dans des 10, 10 kilomètres quand même on s'est dit allez on se lance sur une petite course la petite course locale ensuite je suis allée vers les 20 kilomètres de Paris et c'est seulement à 50 ans où j'étais à Cannes au fait chez ma maman et là je voyais l'affiche le marathon Nice Cannes et au mois de novembre donc je me dis mais qu'est-ce que ça doit être chouette de faire ça en plus je connais bien la côte je pourrais être chez maman je pourrais partir de là et puis je me suis dit mais attends, j'ai 49 ans, l'année prochaine j'ai 50 ans, donc c'est vraiment un défi, un challenge que j'ai envie de me lancer. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis rentrée, j'ai été sur internet et je me suis inscrite à cette course. Donc on était au mois de novembre l'année d'avant et euh, j'ai dit ça à, à mon mari, à Olivier et là il m'a dit mais t'es complètement folle ma pauvre, pourquoi pourquoi tu te lances là-dedans Je dis je sais pas, pour mes 50 ans, j'ai envie de me faire ce cadeau. Donc euh, et puis je pense que sur la côte, ça doit être tellement beau, le parcours a l'air tellement merveilleux en bord de mer que Chiche, j'y vais. Et alors là, par contre, du coup, je me suis dit, il faut que je me prépare parce que c'est pas en faisant mes petits footings avec mes copines que j'allais j'allais réussir à faire quelque chose. Et j'ai carrément... J'ai perdu du poids, voilà. Je me suis dit, allez, il faut que je perde enfin ce poids que j'ai depuis mes grossesses. Donc, j'avais une dizaine de kilos en plus. J'avais aussi lu un article sur une, une journaliste dans le L magazine qui avait arrêté le sucre, au fait. Du coup, j'ai acheté le bouquin. Et elle disait qu'au fait, elle se sentait tellement bien depuis qu'elle avait arrêté le sucre que que du coup, elle avait plus de, de problèmes de santé, les petits rhumes d'hiver. Moi, j'avais pas mal de sinusite à cette époque-là, voilà. Et puis aussi, euh, elle était beaucoup moins fatiguée, elle dormait mieux. Donc, euh, voilà, je me suis vraiment prise en main. J'ai dit, allez, c'est un défi que je me lance. Et puis, tant pis, j'étais toute seule là-dessus, mais c'est pas grave. Je me suis dit, je dormirai chez ma maman et, et tout se passera bien. Je serai, je serai en forme pour pour faire ce, ce challenge. Et quel beau challenge, c'était donc en 2016 quand tu t'es aligné sur
0: euh, sur cette ligne de départ. Qu'est-ce que tu as ressenti Quel effet ça fait finalement de s'aligner sur la distance reine est le marathon C'était donc ton premier. Est-ce que tu as ressenti des choses différentes que celles que tu peux ressentir quand tu t'entraînes de manière collective avec euh, tes amis, par la suite avec ta famille
1: Qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là quand tu étais peut-être seule sur la ligne de départ avec un dossard J'étais très contente d'être là. J'avais l'impression d'être vraiment prête parce que là, par contre, j'avais quand même pris un, un, un plan d'entraînement que j'avais suivi et euh, je me sentais prête. Alors, par contre, il y avait quand même un truc, c'est que finalement, je n'étais pas si seule que ça sur la ligne de départ. Parce que seulement 15 jours avant, il y a, il y a Olivier qui me dit « Écoute, moi, je vais courir avec toi, mais je vais faire que le semi. Je vais m'arrêter au semi. » Et euh, bon, comme ça, tu n'es pas toute seule. Et, et Julia qui me dit bah, « Moi, pareil, je vais faire comme papa. » Et donc du coup on était quand même trois sur cette ligne de départ et il faisait très froid même au mois de novembre quand même on est il y a le stress du départ mais bon je je me suis dit bah la veille évidemment j'avais pas dormi hein. évidemment on avait on avait fait ce qu'il faut on avait mangé les pâtes et tout euh... mais euh, arrivé à 4h du matin 4h30 je crois au petit-déjeuner J'entendais beaucoup de gens qui disaient, mais de toute façon, tu dors jamais la veille d'une course. Moi, à la limite, je prends même un verre de vin rouge parce que comme ça, ça me permet de, de dormir un peu quand même. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir pas dormi. On était dans un hôtel. En plus, il y avait les Energy Music Awards. Donc, en fait, il y avait des gens qui rentraient toute la nuit. Enfin bref. Donc, du coup, sur la ligne de départ, une fois que j'y étais, là, j'étais bien. j'étais Malgré la fatigue, je me suis dit de toute façon, je pense que la fatigue la veille de course, on, on s'en fiche un peu. Ce n'est est pas à ce moment-là que ça va nous empêcher de courir. Et donc on était trois sur cette course et sachant que on passe par euh, la côte et qu'à un moment on arrive en Tibes où en effet on est en milieu de course parce qu'on a couru à peu près 20 km et là je me suis dit c'est bon ils vont ils vont m'abandonner donc Olivia a commencé à marcher il avait le mur et puis je me suis dit bah de toute façon il avait dit qu'il faisait le, la moitié donc on y est et puis Julia euh, Julia finalement non maman je reste avec toi donc bon comme elle était jeune malgré qu'elle était pas trop préparée euh, elle continuait et puis bah après au final ça c'est ça s'est super bien passé parce que j'ai Julia euh, des fois elle en pouvait plus mais je, je l'ai emmenée jusqu'à la ligne d'arrivée. Olivier lui est arrivé bon plus tard. J'étais très contente de moi parce que j'avais été très régulière sur la course, j'avais été à à 6h30 tout le temps, j'avais regardé ma montre et et en fait euh, sur la ligne d'arrivée d'ailleurs, il y a un copain qui m'a appelé tout de suite, il me dit écoute, je t'ai suivi. C'est fou la régularité. Tu as mis autant de temps pour faire le premier SMIC que le, le deux, deuxième. Donc, euh, je te félicite. Donc, j'étais vraiment très fière.
0: Et tu peux l'être. C'est comme ça que ce premier événement, finalement, a eu un écho sur, euh, enfin, un fort écho sur ta famille. Parce que finalement, euh, indirectement, ta vie a fait donc un, un marathon avec toi. Est-ce que par la suite, ça, a, je dirais, enclenché quelque chose euh,
1: dans ta famille Bah oui, bien sûr. Parce que là, toutes les, tous les trois nous voilà avec la, la médaille. Du, du marathon, du premier marathon, et Justine qui faisait, donc mon autre fille qui faisait ses études à Montréal, elle était euh, limite jalouse, quoi, elle dit quoi, mais vous avez réussi à faire un marathon, mais vous êtes des battants, c'est pas possible, des guerriers, comment vous avez réussi ça Donc du coup, Justine, ça l'a super motivée pour euh, pour s'entraîner, même si là-bas à Montréal il faisait froid l'hiver, elle s'entraînait en salle, et puis elle a dit, le prochain marathon, je vais le faire avec vous. Et en fait, on est découlé, en effet, le, le marathon l'année d'après, en 2017. On est parti sur Florence, on a quitté à partir quelque part, on s'est dit autant faire un beau marathon et on s'est retrouvé tous les quatre sur cette ligne de départ et euh, il pleuvait des cordes, on était avec des sacs poubelles. Et puis euh, finalement, c'est Julia qui parce que moi je, finalement c'est difficile de rester au même rythme alors qu'au fait on est tous les quatre on part ensemble, on aimerait bien rester ensemble, c'est pas c'est pas facile. Et donc euh, moi je suis partie devant, Olivier est un peu plus derrière et puis finalement c'est Julia qui a emmené sa sœur jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà, on était tous les quatre finishers. et, et là c'est l'euphorie quoi. C'était le premier, là c'était vraiment le premier marathon tous les quatre.
0: Ça doit être vraiment dingue, surtout de pouvoir partager ça, je dirais, de manière collective. C'est vrai qu'on dit toujours, le sport, c'est un sport à la fois individuel, enfin surtout la course à pied. Mais c'est vrai que de pouvoir finir en famille, ça doit vraiment être dingue. Et d'ailleurs, c'est encore ce qui est arrivé récemment, et je pense que ça fait partie globalement de votre histoire commune. Vous êtes mis au trail par la suite, mais aussi sur des courses un peu plus originales. On peut parler, par exemple, de deux courses qui ont marqué ton, ton parcours. C'est à la fois la MCC à Chamonix, donc qui est un trail de 40 km et 2400 des plus, et le Half MDS qui est une course dans le désert de 120 km Les deux sont en 2021.
1: Est-ce que tu peux nous en parler et revenir un petit peu dessus Donc, c'est en 2018, au fait, que j'ai commencé à faire mon premier trail. Bah, D'ailleurs, euh, on était ensemble, je ne sais pas si tu te souviens, oui. sur l'éco-trail de Paris. C'était sur le 18-Born. Oui, c'est ça. Donc, euh, dans des conditions dantesques, parce que je, je pense qu'à un moment, on s'est retrouvés avec euh, de la boue jusqu'aux genoux, au fait. On n'avançait plus et puis on était transit froid. Et euh, voilà, donc ça, c'était le premier trail. Et Justine me dit, ah, ça te dit pas d'aller sur le half marathon des sables. Donc euh, ça, c'est 120 kilomètres dans le désert. Donc c'est sur quatre euh, jours, au fait, euh, mais trois jours vraiment à courir et une journée off. C'est-à-dire qu'on a un premier jour 30 kilomètres dans le désert. On va dormir dans la, dans la tente. On est en autosuffisance alimentaire. Donc on porte notre sac à dos avec euh, tout ce qu'il faut et pour dormir et pour, euh, pour manger. On est juste ravitaillé en eau. Le deuxième jour, on a une longue étape euh, de 60 kilomètres. Bon, là, le marathon des sables à Fuerteventura que j'ai fait en 2018 avec Justine, c'était même 66 kilomètres. Ensuite, on avait une journée de repos et ensuite, euh, à nouveau, 30 kilomètres à peu près pour pour terminer. Donc là, ça a été le premier gros trail au fait que, que j'ai fait de ma vie. Et ce qui est fou, c'est que... Déjà le, le premier marathon que j'ai fait, ça m'a vraiment forgé mon mental parce que quand on arrive, on se dit mais mon Dieu, je l'ai fait quoi, j'ai ça donne confiance en soi, c'est une satisfaction euh, incroyable. Et là, le fait de faire euh, les 120 km avec Justine, c'est 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 fou quoi. On se dit c'est bon bah si j'arrive à faire ça, as l'impression que tu vas être capable de tout faire quoi. Enfin bon là, faut peut-être pas rêver non plus. Et puis ensuite, bah, on a enchaîné au fait euh... parce que sur la ligne d'arrivée de 2018 à Fuerteventura, Olivier m'a fait la surprise de venir sur la ligne d'arrivée, euh, donc mon mari. Et il a trouvé ça fabuleux de voir tous les copains en plus qu'on s'était fait sur euh, sur cette distance parce qu'on vit des choses tellement intenses. Il euh, faut savoir que dans la famille, on n'est pas du tout campeur. On ne <rire> dort jamais dans une tente. On sait pas ce que c'est que de dormir dans le froid la nuit. Et là, du coup, il a vu que c'était vraiment l'euphorie. Tous ces gens qui étaient contents, euh, euh, souriants, euh, fiers d'avoir fait cette longue distance. Et du coup, ça lui a donné euh, mais tellement envie que l'année d'après, on est parti en effet tous les quatre. Donc euh, là, c'était 2019, c'était Fuerteventura à nouveau, parce que bon, c'était c'était assez facile comme destination et puis c'était très très beau, donc on avait envie de partager ça tous les quatre ensemble.
0: Ça devait être vraiment magique et pour le coup, pour aimer courir en montagne, je suis vraiment admirative des heures et des heures à courir dans le sable. Je pense que ça doit être un effort qui est vraiment compliqué et qui est pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, on voit, et je pense que tu me diras ton avis, mais la force collective doit énormément aidé. Est-ce que dans ta famille, c'est toi qui as le caractère Parce que j'imagine que quand t'es quatre, t'as toujours des moments où il y en a qui sont moins bien, et d'un coup, c'est peut-être l'inverse. Est-ce que c'est toi, globalement, qui tire les autres Comment, comment est-ce que t'es,
1: justement, avec ta famille en course ben, je pense justement que c'est moi en effet parce que Julia m'a toujours dit maman t'as un mental c'est juste incroyable parce que c'est vrai que j'ai j'ai la chance de pas avoir des douleurs euh, articulations des tendinites j'ai pas de crampes j'ai j'ai rien en fait quand quand je cours ou, ou sur des longues distances même j'ai j'ai pas de douleurs à part la fatigue mais mais ça c'est normal mais Bon, donc du coup, j'arrive à amener tout le monde sur la ligne d'arrivée. Et c'est Julia, elle a, elle a souffert des ampoules parce que sur des longues distances comme ça, on souffre d'ampoules. Bon, j'en ai eu aussi euh, la première année. On n'est jamais préparé, euh, même si on sait qu'il faut se préparer euh, les pieds. On n'est jamais assez préparé. Euh, mais après, on apprend, évidemment. Et, et du coup, euh, voilà, j'arrive à, à motiver tout le monde pour aller jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, euh, ouais, je pense que je suis un peu moteur quand même dans la famille pour ça.
0: Et il en faut toujours un. Justement, même quand on y pense, les courses, et je pense aux courses en montagne, même finalement des marathons des sables, je ne sais pas à quel point on a des barrières horaires sur la partie plutôt désert. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a stressé
1: sur certaines courses Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez ou au contraire, c'est, enfin, vous y pensez pas du tout bah, au fait, dans le désert, on n'y pense pas parce que les barrières horaires sont quand même très larges. D'ailleurs, euh, je me souviendrai toujours, l'organisation euh, du Half Marathon des Sables disait « Mais surtout, profitez. Mais allez même vous baigner, si vous voulez, parce qu'il y a des passages le long de la mer. Euh, prenez votre temps. » Et au fait, avec Justine, la première année, en effet, on disait « Bon, ben, on a notre temps. » Donc, à chaque ravito, il euh, y avait Justine qui lançait son entreprise. Et du coup, tout le monde voulait savoir ce que c'était, etc. Donc, ça parle beaucoup. Et en fait, on a perdu un peu trop de temps, d'ailleurs, sur les ravitaux. Il y avait aussi des gens qui étaient dans le mal parce que partis trop vite, où ils partent avec des gels qu'ils n'ont pas essayés avant, qui avaient l'estomac en compote. Donc, en fait, c'est marrant. La première année, on a fait un peu voiture balai avec Justine, mais tout en étant quand même dans les barrières horaires. Donc, euh, voilà. Mais après, on, on a compris qu'en effet, il fallait vraiment, on, a, on est rentré toujours dans les barrières horaires. Hein. Toutes les courses, heureusement. Mais je trouve que par contre les barrières horaires, en effet, euh, dans le Mont Blanc, là sur l'UTMB, euh, sur la MCC, euh, sont quand même plus plus sérieuses. il ben, y a beaucoup de dénivelé, tout ça, donc euh, faut pas faut pas rigoler avec ça. Et là heureusement c'est Justine qui regarde toujours le chrono et, et c'est elle qui nous booste en nous disant bon on est bon, allez on va y arriver. Donc euh, voilà. Il y a qu'une seule fois où en effet je suis pas c'est dans la barrière horaire, faut quand même l'avouer. <rire> c'était l'OTC, c'était la, la petite course de l'UTMB qu'ils ont ouvert l'année dernière. L'expérience trail Courmayeur qui fait, euh, je crois, 17 km. Et en fait, euh, bon, on s'est dit, bon, c'est euh, bon, expérience trail Courmayeur. Moi, bon, j'étais, au niveau santé, j'étais pas au top de ma forme. Et euh, du coup, en effet, j'ai, je crois que j'ai dû louper la barrière horaire à, à 10 minutes, mais j'ai eu, eu la médaille malgré tout, quand même. J'étais contente.
0: <rire> Et quelle médaille en plus Parce que si tu me le permets, on, on va revenir en effet sur cette, cette autre course que tu as dû mener parallèlement paral à. À toutes les autres, quelques semaines après ta MCC en 2021, tu as appris une mauvaise nouvelle qui a, je dirais, un peu chamboulé ton quotidien de sportive, de maman. On sait que le sport vous a beaucoup rapproché avec ta famille, mais il y a un autre événement qui, en effet, vous a rapproché encore plus. Est-ce que tu accepterais de nous en parler un petit peu et de de nous dire comment est-ce que tu as accueilli la chose, sur quoi tu t'es appuyée et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, bah, tu es devenue une femme encore plus forte que celle que t'étais?
1: Donc, en 2021, en effet, euh, sur une banale prise de sang, puisque j'étais en pleine forme, je sortais de la MCC, en effet, une banale prise de sang parce que je changeais de, de médecin traitant. Donc, il me dit, il faut faire euh, une analyse de sang euh, générale pour voir un petit peu. Moi, je ne vous connais pas. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait. Et euh, j'avais, en effet, des marqueurs qui étaient trop élevés au niveau du foie. Et donc, il faut faire d'autres examens, une échographie, IRM. Ensuite, on me dit, bon, euh, des antécédents familiaux Non, absolument pas. Euh, tout va bien oh, Oui, tout va bien. Bah Écoutez, non, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc, on va faire une biopsie. Et là, en effet, le 18 octobre 2021, la mauvaise nouvelle tombe. Euh, les pathologues veulent me voir en, en privé. Et, et là, elle me dit, vous me parliez au moment de la biopsie. Vous, vous disiez, euh, j'espère que c'est pas pas... Un crabe bah, Écoutez, si, malheureusement, euh, c'en est un. Et alors là, euh, je me suis dit, c'est pas possible. Euh, ça arrive qu'aux qu autres. Ça ne ça, ça peut pas m'arriver à moi. Je suis en pleine forme, je suis en bonne santé, j'ai une bonne hygiène de vie, tout va pour le mieux du monde. Euh, j'ai même cru qu'elle s'était trompée de dossier à un point. Euh. Donc, c'est vraiment le tsunami, là. J'étais partie en plus toute seule la rencontrer. J'avais dit à mon mari, non, c'est pas la peine. De toute façon, euh, je ne pense pas qu'elle va m'annoncer de, de mauvaises nouvelles. Et puis, au fait, là, j'étais estomaquée. Euh, voilà, donc là, il a fallu euh, digérer euh, la, la mauvaise nouvelle, euh, l'annoncer tout de suite aux filles qui travaillaient toutes les deux. Elles sont sur Paris. Donc, elles, se sont, elles sont arrivées euh, chez nous à la maison et on s'est serré très fort dans les bras. On, on s'est mis dans une bulle pendant toute la journée. Et, euh, et là, on s'est dit, bon de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Je ne je vais, vais pas baisser les bras là. Et euh, bah, une fois qu'on a digéré le truc, au fait, euh, même ça m'a même pas empêché de dormir. Au fait, dès le lendemain, j'ai dit :« Allez, on y va. C'est comme un marathon, c'est comme un ultra trail. On n'a pas le choix. On va, on va y aller et on va, on va y arriver tous ensemble. Au fait, grâce à l'équipe médicale, la famille, les amis, etc. Donc, euh, donc voilà. Je, je me suis battue. Euh, voilà, c'est parti comme ça. Je me suis dit :« Faut être finisher. Donc, euh, on va y arriver. Voilà. Donc là, les traitements ont commencé. Voilà. Ben, bah, je te laisse un petit peu. Euh peut-être parler Parce que là, sinon, je pourrais en parler pendant, pendant longtemps.
0: Non, non, au contraire. Je... C'est vrai que moi, ton histoire, je la connais et elle m'inspire beaucoup. C'est un sujet qui me, qui me touche plus particulièrement et je pense que ça va toucher beaucoup de gens. Et même aujourd'hui, ça, ça peut atteindre, comme tu le dis, on pense toujours que c'est pour les autres. Et puis au final, jusqu'au jour où ça nous arrive à nous. Mais c'est vrai que cette course, pour toi, elle a été, elle a été rude, j'imagine mais est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, euh, la ligne d'arrivée, elle est proche Tu as beaucoup parlé, du, finalement, de tout le chemin. Tu as fait de la
1: chimiothérapie, ça, ça a duré quand même, je dirais, un an, deux ans Deux ans. Deux ans. Deux ans. En fait, deux ans, oui. J'ai une année de chimiothérapie. Ensuite, j'ai eu de la radiothérapie ciblée. Ça s'appelle de la radioembolisation, en fait. Euh, voilà, donc on va vous mettre, par l'artère fémorale, on va vous rentrer, en fait, des, des, des petites microbies radioactives qui vont aller dans les vaisseaux, justement, qui ont des cellules cancéreuses. Et il faut savoir que ça marche très bien. Donc, la chimiothérapie, sur moi, a très bien marché. Pendant un an, j'ai eu 20 séances et ça a bien marché grâce au sport. Hein. J'en suis persuadée, donc c'est pour ça. Là, je suis là aussi pour donner un message d'espoir, parce que franchement, euh, si j'étais pas n'étais pas dans le sport depuis euh, depuis toutes ces années, bah, je pense que je serais pas battue autant. Et euh, donc, la radiothérapie a bien marché aussi. Ensuite, il a encore fallu faire une autre petite intervention et là je suis très très heureuse parce que ça fait seulement depuis une semaine que je sais que je suis en rémission donc deux ans plus tard puisque là le 18 octobre on y est bientôt donc euh, c'est juste euh, bah, une fierté quoi. c'est d'être finisher tu te dis ça y est on y est c'est incroyable quoi. grâce à l'équipe médicale à, à ma famille euh, avec qui je suis très très proche tous mes amis et, et Dieu sait que mes amis je les bénis parce que ils m'ont sorti, ils ne m'ont pas lâché, ils venaient me chercher en chimiothérapie, on allait directement marcher derrière. Euh, dès le lendemain, euh, j'avais quelqu'un qui venait me chercher pour aller courir, euh, on trottinait, enfin bref, on a, on a continué et puis j'ai même réussi à faire des courses pendant le, le traitement. Donc euh, c'est vraiment tout bénéfique. Quoi. Le, sport, euh, le sport aide énormément à, à supporter les traitements, euh, à bien se sentir dans son corps malgré tout, à garder une vie sociale. Euh, voilà Justine qui avec son entreprise avait beaucoup d'événements elle m'a proposé beaucoup de choses donc euh, voilà ça ça m'a permis vraiment d'avancer et de, de supporter tout ça
0: c'est génial et eh ben écoute j'ai appris la nouvelle par Guillaume juste avant euh, l'enregistrement de ce podcast donc je tenais déjà à, à te dire à quel point je suis contente pour toi parce que je pense que ce mot rémission il doit sonner comme euh, comme tu dis la plus belle ligne d'arrivée possible donc euh, bravo Nathalie et je suis vraiment euh, hyper hyper contente de la ben prendre merci, en direct merci <rire>
1: Et j'aimerais, si on n'était pas à distance, pouvoir te serrer dans mes bras et te dire que. Ah, bah moi aussi. Ah, je te, te promets. promets. <rire> J'ai même vu ma pharmacienne hier, je l'ai serrée dans les bras. Elle n'a pas trop compris. Je lui ai dit, bah, voilà, euh, je viens te voir depuis, depuis deux ans euh, avec euh, des ordonnances. Et puis là, ça y est, là, c'est bon. Je viens juste pour une boîte de doliprane, mais euh, tout va bien. <rire> c'est génial.
0: <rire> voilà. C'est vraiment super. Et en plus, je pense qu'en ce mois d'octobre rose, c'est une très, très belle euh, victoire. Et c'est aussi un beau message que de dire que finalement, je pense le sport. Je fais le parallèle avec euh, une athlète qui a sorti un film d'ailleurs hier qui, pareil, euh, expliquait qu'elle a continué, euh, je, je fais référence à Anaïs m'énerve, qu'elle continuait à s'entraîner pendant le traitement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que de, mentalement, de vouloir s'en sortir et de continuer à, à avancer, à comme tu l'as dit, à sortir, ne serait-ce qu'à marcher, bah, ça fait partie d'un équilibre. Donc euh, non, non, c'est un super beau message d'espoir. En tout cas, bravo.
1: Exactement, il faut vraiment que les gens qui qui reçoivent ce genre de mauvaises nouvelles vraiment faut y croire de, depuis le début. Quoi. Faut vraiment rester positif. Et euh, voilà, moi moi je sais que le sport m'a m'a beaucoup apporté, les courses m'ont beaucoup apporté. Je me demande même si c'est pas le destin en fait, parce que pendant cinq ans finalement entre 50 et 55 ans j'ai fait un marathon par an plus les half marathons des ça plus les courses dans le Mont Blanc. Et en 50 ans donc le le mental il est de plus en plus fort. Et là, quand euh, on t'annonce une mauvaise nouvelle, bah finalement, euh, bah ça, ça passe quoi finalement. Et puis tu te dis, on va y arriver. Donc euh, la preuve. Donc je veux vraiment donner un message d'espoir à tous les gens qui, qui peuvent écouter ce podcast en disant, euh, surtout, euh, baissez pas les bras quoi et, et euh, allez-y sortez, vivez normalement le plus possible et, et tout se passera pour le mieux quoi. Puis, puis la science oui. a beaucoup avancé aussi ces derniers temps, faut le savoir aussi. Hein. Ça a beaucoup évolué parce que moi, mon cancer qui est très rare, il y a que 2000 cas en France. Euh, euh, ben finalement, il euh, y a des traitements euh, qui marchent et qui marchaient certainement pas il y a 10 ou 15 ans. Donc, euh, tu vois, il faut vraiment y croire. Quoi. Génial. Et eh ben écoute, merci, euh, merci Nathalie.
0: J'aimerais revenir du coup, sur ton histoire et j'imagine euh, que c'est un sujet qui te parle et qui t'intéressait même avant toute cette partie, je dirais, de ton parcours de vie. C'est au niveau de l'alimentation et de la santé. Mm -hmm. Est-ce que tu peux considérer que ça, ça fait partie de, je dirais, des choses que tu as mis en place euh, donc pendant ton entraînement Est-ce que tu as toujours finalement fait attention à ton alimentation, à ta nutrition, même avant C'est vrai que ce podcast qu'on appelle Hors Sentier, on aborde toujours une partie nutrition pour euh, pour terminer les épisodes, parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui nous, nous touche. Est-ce que déjà tu pourrais considérer que tu es attentive à ce que tu consommes Est-ce que tu es attentive à ton alimentation, ton hygiène de vie
1: Oui. Je suis très attentive, mais ça, je l'ai toujours été. C'est vrai que bon, euh, les fruits, les légumes, tout ça, manger des produits hyper frais, c'est hyper important. Et euh, donc euh, moi, je, je mange de l'alimentation très variée. Au fait, c'est tout. Euh, J'essaye je, de mettre un maximum de légumes dans mon assiette, moitié, moitié légumes, moitié, euh, je sais pas, ça peut être du, du quinoa, du riz, des, des pâtes et tout ça. On est flexitarien, donc on euh, dans la famille, donc on mange quand même un peu de viande, mais bon, pas beaucoup. Euh, du poisson, euh, voilà, des protéines, des œufs, tout etc. Donc, j'ai toujours fait attention à mon alimentation, c'est super important. Ce qu'il faut, c'est varier les plaisirs. Et puis, euh, j'aime beaucoup cuisiner, donc euh, pour moi, c'est pas un problème l'alimentation. C'est, c'est même euh hyper important, c'est un plaisir. J'aime bien faire des belles assiettes, même les prendre en photo, euh, des belles salades. J'ai une maman qui fait beaucoup, beaucoup de salades, parce qu'elle habite dans le sud, donc à chaque fois, elle m'envoie ses, ses bonnes recettes. Donc, euh, il faut que ce soit coloré dans l'assiette, il faut que ça que ça soit savoureux euh, à manger. Donc, euh, voilà, non j'ai beaucoup de plaisir avec l'alimentation pour moi. Après, c'est vrai que quand les traitements ont commencé... J'avais peut-être un peu moins d'appétit euh, mais j'avais une copine euh, une amie japonaise au fait qui suit une formation sur euh, sur la nutrition et du coup elle avait plein de bons conseils à me donner donc euh, je suivis ses conseils elle me faisait même des sushis euh, tout frais enfin vous voyez des trucs comme ça donc euh, non j'ai j'ai toujours fait attention à mon alimentation c'est super important.
0: Et est-ce que cette sensibilité finalement et cette appréciation tu l'as aussi sur l'alimentation liée à ta pratique sportive donc par exemple ce que tu vas manger pendant une course, est-ce que, par exemple, tu prends tout autant de plaisir à manger ou à te faire des choses, euh, quand tu prépares une course, pendant, même d'ailleurs, je pense à toutes tes courses à étapes, parce que finalement, c'est, euh, enfin, moi qui ai jamais fait finalement de course dans le désert, j'ai toujours un peu ce point d'interrogation sur la façon dont on
1: s'alimente sur des longs, longs, longs efforts. Est-ce que tu peux nous en parler? Eh ben là, au fait, on a testé, parce que c'est vrai qu'au début, on sait pas trop. En plus, on part avec notre nourriture, donc pour quatre jours. Donc c'est la nourriture lyophilisée. On a eu le temps de tester, il y a des trucs qui passent, des trucs qui passent pas, ce qui passe bien par exemple, c'est la ligo, c'est le taboulé. Euh, ensuite, euh, au niveau des... Je, je te parle de ça parce que, bon, il faut, faut se débrouiller. Là, on n'a pas de produits frais, évidemment, euh, malheureusement. Après, il y a beaucoup de fruits secs. Moi, ce qui passe très bien, c'est tout ce qui est les petits biscuits apéritifs style tuc ou, ou, ou des petits gâteaux à base de fromage, euh, petits gâteaux secs, euh, voilà. Ensuite, des amandes, tout ce qui est noix de cajou, les, les pistaches. Moi, j'aime bien aussi les... J'emmène même des petites boîtes de sardines, pour te dire. Donc... <rire> Parce que ça, ça passe super bien le soir euh, euh, au bivouac. Euh, même de la viande euh, sous, comment, euh, euh, tu sais de la, de la viande séchée. un peu euh, espagnole là, pas, pas séchée, mais tu sais sous vide, bah, style viande des grisons, tu vois je peux carrément oui. m'amener une plaquette de viande des grisons voilà, tout ça, ça passe bien et puis euh, ensuite, bah, la nourriture lyophilisée il y a de la soupe biseau aussi, on est obligé de prendre des bouillons, donc moi j'aime bien la soupe biseau euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon sac que, que je réfléchisse bon, se fait aussi des petits plaisirs, il y a du crumble aux pommes, euh, il y a de la mousse au chocolat lyophilisée aussi, qui est bien fait. Et, et, euh, et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout.
0: Et sur des plus courtes distances, type justement quand tu participes à la MCC, comment est-ce que tu différencies ton alimentation euh, Alors là, c'est je... sûr je...
1: Je pars pas du tout avec du lyophilisé. Je oh, avec des sardines. C'est clair, non Je pars pas avec des sardines, certainement pas. Non, non. Là, par contre, je pars toujours avec mes amandes, mes noix de cajou, euh, donc tout ce qui est un petit peu fruit sec, ça, ça passe bien. Et après, euh, je vais pas te cacher que ce qui passe très bien, c'est tout ce qui est euh, bah, Ça, euh, les purées passent très très bien parce que bon, bah, ça, ça glisse tout seul. En plus, elles sont très bonnes. Et puis j'ai découvert aussi les barres énergétiques bio là toute nouvelle là qui sont fondantes dans la bouche donc ça c'est c'est parfait et après toujours aussi des petits biscuits euh, style Tuc euh, voilà après heureusement sur la MCC là cette année c'était quand même des conditions euh, très très fraîches parce que euh, au col de Balme on était on avait moins 3 degrés en plein mois d'août et là, heureusement, il y avait du bouillon chaud au ravito et ça, ça passe évidemment très bien. Mais ça, on peut pas les mettre dans le, dans les gourdes. Après, dans les gourdes, j'ai toujours de l'eau avec un peu d'électrolyte. Tu vois, je mets toujours quelque chose en plus. Et puis, et puis voilà pour pour les petites courses. Enfin là, on parle de 40 kilomètres. Hein, le trail en montagne, c'est pas non plus un, un ultra de 170 soixante kilomètres. On n'est pas, on n'en est pas là. Voilà.
0: Mais c'est quand même déjà trop bien. Et je, je confirme, j'y étais pour avoir fait aussi la MCC cet été. On a eu une météo dantesque où il euh, y avait de la neige au niveau du col de Balme en effet. C'est si fou. C'était c'est fou.
1: On, a des, on en a des drôles de souvenirs, mais en même temps, c'était très bien. À la limite, euh, par rapport à, tu vois, euh, la MCC que j'avais fait avant mon cancer, j'ai gagné 20 minutes parce que je pense qu'on était poussés par le froid. Du coup, tu ne traînais pas, quoi. Au ravito, euh, tu t'avais allé ta soupe et hop, tu partais.
0: C'est clair. Ah, mais c'est <rire> sûr que quand, euh, je crois que tu l'avais fait à l'année où il avait fait très, très chaud, je ah, crois ouais. que je
1: préfère aussi ça. Euh, des conditions comme ça, tu rentres vite ça. à jamais. C'est <rire> ça, exactement. J'adore. Mais en
0: tout cas, tu parlais tout à l'heure, par exemple, de repas de repas, enfin, euh, thème cuisiner. Est-ce que vous avez des rituels, sachant que vous préparez souvent ces courses en famille Un rituel, par exemple, d'alimentation
1: la veille de la course, est-ce que vous avez un repas fétiche bon, On est un petit peu toujours sur des plats de pâtes. Hein. Je t'avoue que là, euh, nous, on est un peu classique, quoi. on ne cherche pas trop. Euh, là, récemment, j'ai fait des recettes d'Alix Nobla qui a lancé son livre et du coup, euh, j'ai trouvé des bonnes petites recettes justement pour les sportifs. Et euh, j'ai fait les 20 km de Paris samedi der euh, dimanche dernier pardon. Euh, Olivier est avec moi et Olivier il a subi sa course parce qu'au fait la veille malheureusement on avait, on avait une soirée donc euh, soirée anniversaire donc difficile de préparer ses petites pattes. Et du coup, il a vraiment subi sa course et il me dit, mais tu vois, si tu avais fait le plat énergétique que j'ai fait donc euh, lundi soir, je crois, c'était à base de quinoa et de, de patates douces. Il me dit, je pense que j'aurais nettement mieux fait ma course et je pense que c'est important en effet de, de faire attention à ce qu'on mange avant, après aussi pour la récup' évidemment et par contre ce que je fais aussi c'est que je avant une course je bois beaucoup d'eau euh, voilà après je la, la veille de course donc je te parle de plat de pâtes après le matin au petit déjeuner nous par contre on n'est pas très euh, porridge et trucs comme ça donc euh, ni gâteau gâteau sport c'est plutôt euh, bah, du pain tout simplement euh, des petites tartines grillées avec de la confiture par contre on mange des bananes euh, voilà on arrive à manger un œuf aussi mais sinon on n'est pas très salé ou, ou très euh, euh, bon, c'est après c'est les athlètes. J'entends toujours parler de tout le, tout ce qu'ils arrivent à manger le matin. Euh, j'avoue que j'ai j'ai un peu de mal quand même.
0: C'est pas toujours facile. Selon ouais. en plus l'heure du départ, j'avoue que c'est c'est toujours un peu compliqué selon les estomacs de
1: faire passer certaines choses. Par contre, tu vois sur les 20 kilomètres de Paris, euh, comme j'ai pris mon petit déjeuner assez tôt et que t t attends quand même trois quarts d'heure dans le sas, et eh ben du coup j'avais ma petite barbeau, oh, et eh ben j'étais bien contente de pouvoir la grignoter. Ça m'a ça redonné un petit coup de boost, tu vois. Il fallait vraiment ça parce que sinon euh, je pense que... Et, et je l'ai mangé tout le long et ça m'a vraiment fait un bien fou. Donc, je, je bénis à celui qui vient d'inventer ces nouvelles barres-là. Elles sont très bonnes.
0: C'est vrai que les, les dernières sont plutôt gourmandes. C'est vrai qu il, ah, il est temps. Pas que je n'aime pas celle à la cerise ou les goûts un peu plus originaux, mais c'est vrai que d'avoir des choses un peu plus réconfortantes, ça fait toujours, ça toujours bien. du bien. Je rebondis, tu parlais tout à l'heure de, de récupération. Est-ce que vous êtes attentif, justement, à ce que vous mangez, ce que vous pouvez boire après une course
1: sur toute cette partie récup bah, je t'avoue que là, on fait n'importe quoi, parce qu'on en fait, on se jette directement, ou sur un, un hamburger, ou sur une pizza, je pense, un petit peu comme tout le monde, quoi. On se fait plaisir. Moi, je suis pas bière, parce que j'aime pas la bière, mais sinon, un, un, un coca, enfin, voilà, quoi. Il faut, on a vraiment envie de manger quelque chose de, de bon et de consistant. Et c'est après, plutôt le soir, tu vois, où je mangeais plus léger. Après, on boit beaucoup d'eau, parce que je sais que c'est important aussi. Il y a la ceinture, là, ça passe bien. là. D'ailleurs, sur les 20 km de Paris, il y avait des bouteilles de ceinture. Et, et ça, j'avoue que de l'eau bien minéralisée, c'est parfait. Rassure-toi, je ne vais pas du tout te juger, bien au contraire. Je pense que je suis
0: exactement pareil que toi. Je pense que si on, on se fait autant de mal à l'effort, c'est aussi pour cette récompense après. Et je pense que mentalement, ça fait aussi du bien de pouvoir tout relâcher. Moi, j'ai tendance même à trouver que ça dure longtemps, cette phase de relâchage. Je sais qu'après, par exemple, la MCC, moi, pendant une semaine, j'ai avoir tendance à être en roue libre et à me dire « Joker, tous les jours, on y va, on y va, on y va ». Donc non, ça fait du bien, je pense tu me diras. Tu ah ouais, se on se relâche, relâche complètement. Ça,
1: ça fait du bien de se faire plaisir, quoi. Il faut... Il faut justement, parce que sinon, euh, voilà, c'est bien de faire attention avant la course. Bon, je dis, je dis pas, mais c'est vrai que quand même, je fais attention à ne pas boire d'alcool, tu vois. Certainement pas la veille, mais, mais même euh, les jours, le, le mois peut-être qui précède, tu vois, pour l'olf-marathon des sables. Tu vois, je suis capable de, de faire très attention à ça, voilà. Et puis éviter trop de sucre et tout ça, voilà, c'est des choses... Mais ça, je pense que tous les sportifs qui font des courses, ils le savent.
0: Oui, mais pour la petite anecdote, tu vois, quand euh, je passe des week-ends avec, euh, que ce soit des sportifs amateurs ou même des athlètes, ça leur arrive hein, de boire un verre de vin rouge. Enfin, moi, je trouve ça hyper décomplexant et super agréable de, de voir que euh, c'est pas euh, le produit en lui-même, c'est toujours une question de, de quantité, entre guillemets. de. C'est comme tout, tu peux manger tout, mais tout dépend comment tu le manges. C'est sûr que si tu, te, si tu te bois une bouteille de vin blanc entière avant une course, ça ouais, va. C'est clair très mal se passer. Bonjour les tendinites, euh... les tendinites derrière, ou les
1: crampes, les, enfin les crampes, les crampes. Voilà, c'est ça. C'est pas terrible ça. Non, c'est pas conseillé le vin, le vin blanc, c'est clair.
0: En tout cas, merci pour euh, merci pour ton retour. On va bientôt terminer cet épisode. On a quatre euh, quatre jolies manières de terminer habituellement nos épisodes. J'ai quatre questions. La première, ça va être que tu me racontes en quelques mots rapidement euh, s'il y avait un moment hors sentier. C'est un peu la question traditionnelle qu'on pose lors de ce podcast. Un moment dans ta vie où tu as eu le sentiment
1: de prendre un risque qui sortait un petit peu du cadre et qui t'a marqué, Ça serait lequel Alors du coup, pas sur les sentiers, puisque c'est hors sentier, tu me dis. <rire> Alors c'est dans les airs, parce que je me suis jetée en parachute. En 2021, je me suis lancée en parachute, au fait. J'étais en Guadeloupe. 2020, il y avait le Covid, donc on avait été tous bien enfermés pendant un moment. Et mon anniversaire tombait le 22 mai en 2020 et je j'avais qu'une envie c'était de on était encore limités on pouvait pas encore trop se regrouper etc. pour euh, certainement pas pour un anniversaire et du coup j'avais proposé à tous mes amis de se retrouver à Fontainebleau pour une belle petite rando donc on a fait une, on a fait une belle rando et du coup ils m'ont dit euh, ils ont prévu un cadeau d'anniversaire ils ont ils ont questionné Justine et moi je lui avais dit bah tiens euh, le jour où on sera libre j'ai bien envie de faire un saut en parachute tu vois c'est pour moi c'était le synonyme de liberté et puis à partir du moment où j'avais fait des marathons, ultra trail, tout ça, je me dis plus rien ne me fait peur. Allez, je me lance. Et donc, j'ai fait ça en Guadeloupe le 4 janvier 2021. Et donc là, en effet, j'ai dit encore autre chose, quoi. Se lancer euh, en parachute, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion, mais ça, c'est... Alors, j'ai pas eu peur du tout parce que je ai pas pensé du tout. C'est juste au moment où la porte s'est ouverte et où je me suis retrouvée euh, assise sur le bord. Je me dis, ben bah, là, je sais pas dans quoi tu te lances, mais <rire> il faut y aller, quoi <rire> Et en plus, pour la petite anecdote, euh, j'étais en binôme et, et le moniteur qui était avec moi, il m'avait dit surtout, il faut bien écarter les bras et il faut être en position banane. Et je ne sais pas pourquoi la banane s'est retournée. Et donc, du coup, au lieu de voir la Terre en bas, je voyais le ciel qui s'éloignait, mais à une vitesse. Et là, je me dis, mon Dieu, on a tout raté, on va, on va atterrir. Mais bon, finalement, évidemment, c'est un pro, donc il sait comment faire pour se retourner. Donc euh, voilà. Tout ça pour dire que bah, le sport, les, toutes les courses et tout ça, ça m'a permis de forger mon mental et même pour euh, m'envoyer en l'air, j'ai réussi, quoi. <rire>
0: voilà. Alors, on est, on est sur du s'envoyer en l'air, une forme de banane. vous que là, je suis en train de décider de t'imaginer, enfin, j'ai du mal à avoir la scène en tête, mais
1: ça me fait beaucoup rire, pardon. Ah, bah, j'ai des images, hein, je pourrais te les montrer, hein, en, en message privé.
0: <rire> Mais en premier, on les partagera pas. Mais justement, en, en parlant de bananes, je vais faire la transition avec, euh, non pas euh, son moyen en l'air, mais plutôt de la nutrition. Euh, quels seraient les enseignements que tu pourrais, euh, je dirais, transmettre Un peu comme euh, une valise que tu pourrais euh, donner euh, à la prochaine personne qui pourrait avoir envie de se lancer sur des courses comme celle que tu as faite, ou même simplement euh, avoir envie d'avoir une hygiène de vie. Enfin,
1: quels seraient pour toi les trois conseils qui toucheraient à la nutrition que tu pourrais déléguer Alors, euh, qui... Qui touche la nutrition, là, c'est précis. C'est oui. plutôt la nutrition, oui. Bon, alors, bah, je, en gros, ce que j'ai déjà dit, donc euh, une alimentation saine, variée, euh, le plus frais possible. Euh, après, j'ai envie de dire euh, sur la course en soi, parce que là, euh, du coup, c'est pas vraiment sur la nutrition, mais plus euh, euh, que rien ne sert d'aller vite, que le principal, c'est de d'aller au bout. Donc, euh, ça, c'est la phrase de Confucius que j'aime bien. Et ça, je me la suis dit très souvent, d'ailleurs, sur les, les half-marathons des sables. Voilà. Bah moi, j'aurais tendance à dire quand même, alors là, je reviens à la nutrition, en effet, privilégier le salé et surtout pas de trop de choses sucrées. D'ailleurs, ils le disent, il faut il faut pas le sel, tout ce qui est salé, parce qu'on perd beaucoup, beaucoup de sueur. Donc, il faut vraiment bien s'hydrater et, et plutôt privilégier le salé ou alors des fruits secs, mais pas de... Enfin, pas d'autres trucs sucrés quoi. Moi, je sais que les filles elles aiment bien, mes filles aiment bien partir avec une, tu sais comment ça s'appelle le lait concentré sucré, euh, les petits berlingots là. Moi, je, je suis incapable d'avaler ça quoi. C'est, c'est trop sucré. Donc, euh, bon voilà, le conseil déjà, c'est plutôt prendre des choses salées. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil euh, Je réfléchis. Euh bah, se faire plaisir quoi avant tout euh, voilà je pense qu'après c'est individuel quoi chacun chacun euh, il faut tester faut tester les aliments avant d'y aller ça c'est clair donc on a le temps pendant les entraînements et et puis chacun peut un petit peu gérer comme il veut euh, je sais que euh, Olivier il adore par exemple le saucisson sur euh, sur une course alors que moi je je peux pas donc euh, voilà faut tester avant faut varier les plaisirs pour se nourrir avant les courses et puis voilà pas trop de sucre et et voilà essayer de, de manger aussi pas trop parce que je sais que ça sert à rien de se gaver non plus avoir une course, parce qu'après, on peut très bien avoir des problèmes digestifs. Donc euh, voilà, peut-être ça, les conseils Est-ce que ça te ou va pas mal.
0: Je crois <rire> qu'on repart a un avec pas mal d'éléments. Non, non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'avoue que je suis aussi team salée, team salée à l'effort. Et d'ailleurs, ça m'amène à te demander quel serait ton... Parce qu'on a aussi des produits
1: salés chez Baou, je sais pas si tu les connais, mais quel serait ton ou tes produits préférés justement chez Baou eh ben alors là par contre c'est vrai qu'il y a un produit, une purée euh, euh, à base de patates douces. Oui, c'est ça, hein? Ça, exactement. Bah, alors, curieusement, j'aime bien le salé, mais alors j'ai pas j'adhère pas trop à cette purée là. Je préfère quand même encore la la pomme poire euh, menthe ou la la kiwi banane vanille ça, ça j'adore. Ça ça passe très bien. Et puis alors les barres énergétiques là, les toutes nouvelles là, donc c'est macadamia vanille et puis euh, café et puis c'est beurre d'amande, c'est ça ouais, celle -là, Voilà, celle-là je l'avais sur les 20 km, elle est très bien passée aussi. Et puis après, bah pour se faire plaisir, évidemment, il y a la, la pâte à tartiner, mais ça c'est une tuerie. Mais ça on ne l'emmène <rire> pas dans son sac à dos, quoi. C'est pas oh, possible. Non, pas. <rire> voilà, donc c'est quand même plutôt, bon ouais, peut-être un peu sucré, mais il y a quand même du salé dans vos dans vos produits. Donc je pense que c'est un, un subtil mélange au fait. Hein. C'est c'est bien c'est bien pensé. On sent que ça a été testé. <rire> c'est gentil. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de sel de Guérande,
0: même dans la pâte à tartiner que je ouais. ne conseillerais pas d'emmener sur une course, euh, évidemment. <rire> voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, du coup, pour, pour fin 2023-2024 Est-ce que tu as des rendez-vous
1: sportifs pour terminer Alors, donc là déjà, bientôt, je pars sur le half-marathon des Sables en Égypte, encore une fois en famille. Donc ça, c'est au mois de novembre, 18 au 25 novembre. Donc là, on part tous les quatre. Euh, ensuite, euh, l'année prochaine, euh, bah, écoute, j'ai gagné mon dossard marathon pour tous, pour Paris donc ça, oui. je suis super contente. Donc je serai sur le marathon pour tous. Et puis, bah, très certainement l'UTMB, il y aura certainement encore une MCC. Bon voilà, je pense pas qu'on va viser plus haut. C'est déjà pas mal. Et après, peut-être le semi de Paris en cours de route aussi. Euh, sinon, après, euh, bah, tout ce que je souhaite, c'est que mes, mes petites cellules cancéreuses, elles me foutent la paix maintenant, euh, définitivement. Ça, ce serait top. Voilà. Et voilà. Et que la rémission continue, même si je suis encore sous surveillance, évidemment. Euh, voilà quoi, quelle. Euh, qu'on n'en entend plus parler tout simplement, voilà. <rire>
0: je comprends, et en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite tous, je pense, de pouvoir aussi tourner la page sur cette histoire et de pouvoir euh, faire tout ce que t'aimes librement, comme tu l'as bien dit, euh, à l'image de ton saut en parachute. Et euh, j'espère te recroiser sur toutes ces courses. J'avoue que le Half Marathon des Sables, tu vas te régaler. Ça va être... Euh, bah, du coup, c'est bientôt, c'est dans moins d'un mois,
1: donc j'espère que Exactement, ça vas... vient vite. Il faut que je commence à préparer mes pieds. <rire>
0: Je, je veux pas savoir les histoires de j'ai déjà vu des photos de pied après le soit avant soit après je crois que c'est alix qui avait même oui, enfin, j'ai déjà vu des photos de pieds et j'avoue que c'est une des raisons qui pour l'instant me, me bloque un petit peu sur cette course mais je pense qu'un jour je finirai peut-être par par me laisser tenter j'avoue que enfin quand je vois votre enfin à quel point ça a l'air de vous rendre heureux
1: en famille j'avoue que ça me donne très envie bah oui coach j'espère bien j'aimerais bien t'y voir un jour franchement je te donnerai tous les bons conseils. <rire> Pour faire ton sac à dos, je suis devenue une pro parce que je peux te dire que moi, je fais les sacs pour les quatre. Hein. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Avec les reconditionnements de, de lyophiliser et compagnie, euh, voilà, je, je m'y connais maintenant. Nathalie, couteau suisse de l'organisation. Voilà, c'est ça. C'est la maman à avoir dans toutes les familles. Ah, c'est vrai que des fois, sur le bivouac, on m'appelle maman en plus. Hein. Enfin, même, euh, même les autres jeunes, quoi. Qui... C'est rigolo. C'est génial. En tout cas,
0: ben, je te remercie pour ton partage d'expérience. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. J'étais à la fois à titre personnel hyper contente d'avoir de tes nouvelles et aussi de de voir ton évolution, ton parcours. Mais euh, à titre pro, je dirais que c'est un échange qui est hyper enrichissant et qui, comme tu l'as dit, devrait être un beau message. Un beau message d'espoir, un beau message de vie. J'ai hâte de te voir sur toutes tes prochaines G séances, mais aussi de, de te voir rayonner comme tu le fais aujourd'hui sur tes réseaux sociaux, avec ta famille. Merci pour ce moment d'optimisme, de résilience, de sourire. Et je pense qu'il célèbre la beauté de la course à pied. Quand on t'écoute, on a envie. Bah, tu arriverais presque à me donner envie d'aller sur
1: un, <rire> faire un tour des Sables, c'est pour dire. Donc euh, simplement, euh, merci beaucoup. Bah merci à toi, Marine. C'était vraiment un plaisir. Et puis euh, voilà. Donc surtout garder espoir et, et rester positif et optimiste, c'est super important pour euh, pour que la, la vie soit soit lisse et qu'on qu surmonte tous les obstacles. Voilà. Donc je te souhaite aussi de belles courses, plein de bonnes choses. Moi, <rire> c'est contente de parler avec toi. Ça m'a fait plaisir. Eh bien, écoute, c'est réciproque. En tout cas, je te souhaite
0: à toi et tes proches beaucoup de, beaucoup de beaux projets pour fin 2023. Cet épisode est, euh, est désormais terminé. Je donne rendez-vous aussi à nos auditeurs sur le prochain épisode Hors Sentier bye Baou. N'hésitez pas à partager euh, l'épisode et à nous faire vos retours. À très bientôt Nathalie. Merci beaucoup. Au revoir Marine. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout de lui donner la note de 5 étoiles. N'hésitez pas à en parler largement autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier.